0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hallo, Hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir leben ja aktuell in einer, würde ich würde sagen, äußerst spannenden Zeit. Und das meine ich erst einmal ganz wertneutral. Auf der einen Seite haben wir irgendwie gerade so diese Herausforderung, äh, unsere Klimaziele zu erreichen und Wege zu finden, wie wir noch mehr Emissionen einsparen können. Und auf der anderen Seite durchdringt die Digitalisierung zunehmend unseren Alltag. Der Trend geht irgendwie zum Third Screen, wir nutzen also drei Bildschirme gleichzeitig und wir streamen, was das Zeug hält, gerne auch unterwegs. Das hat Auswirkungen auf das Klima. Und wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen, darüber spreche ich in dieser Folge mit Tilman Santarius. Er ist Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin und dem Einstein Center for Digital Future. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, Digitalisierung hat einen Impact und der ist nicht einmal so klein. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge Verquatscht. Hallo. Hallo. Ich habe es aber schon gesagt, ich äh, muss mich ja als kleiner Fan schon fast outen. Ich habe in einem Seminar ähm, dein Buch Smarte Grüne Welt gelesen, welches sich jetzt mal so ganz rudimentär zusammengefasst. Ähm, wir sprechen später noch über den Inhalt mit äh, Digitalisierung im Kontext von Nachhaltigkeit beschäftigt. Ähm, also zwei sehr wichtige Themen, die unsere Gesellschaft aktuell beschäftigen. Wie und wann kam denn bei dir das Interesse auf, sich mit ja, diesen beiden Themen auch zusammen auseinanderzusetzen?
1: Also mit Nachhaltigkeit beschäftige ich mich ja schon total lange. Ähm auch schon im Studium äh, und wahrscheinlich irgendwie auch mitgegeben durch das, was, von ich, was ich von zu Hause und durch meine Freunde schon mitbekommen habe. Und zum Thema Digitalisierung, also den... Chancen, Risiken, Auswirkungen von Informations- und Kommunikationstechnologien, da bin ich eigentlich eher erst relativ spät zugekommen, nämlich als ich mit ein paar anderen Leuten im Jahr 2015 ha überlegt habe, was sind denn so die großen Debatten, die gerade eigentlich aufkommen oder in den nächsten Jahren aufkommen werden und das war da schon relativ absehbar, dass dieses Thema Digitalisierung mit all seinen ähm, Buzzwords, Big Data, Künstliche Intelligenz, äh, Plattformkapitalismus, Internet of Things und so weiter. Das war irgendwie schon klar, das ist groß am Kommen oder es war schon 2015 ziemlich aktuell. Aber niemand hat über Fragen der Nachhaltigkeit geredet. Also kaum einen hat es interessiert bis dann in der öffentlichen, aber auch in der wissenschaftlichen Debatte, ähm, wie viel Energie und Material verbraucht eigentlich dieses ganze System von Informations- und Kommunikationstechnologien, also die Infrastrukturen, die Endgeräte, die Rechenzentren und so aber auch, und das interessiert mich natürlich als ähm, Sozialwissenschaftler nochmal ganz besonders stark, was macht IKT, was macht das Smartphone, der Computer, ähm, die Künstliche Intelligenz mit uns Menschen? Wie verändert das unsere Konsumweisen und unsere Lebensstile? Und was hat das wiederum mit Nachhaltigkeit zu tun? Und das sind dann auch so die großen Fragen, die mich interessieren und ich muss sagen, seitdem ich mich jetzt damit beschäftige, finde ich es mega spannend, habe total viel gelernt und bin froh, dass ich diese beiden Großdiskurse, also Digitalisierung ist ja so ein Metadiskurs und Nachhaltigkeit ist ja ja auch eigentlich etwas, was aus vielen, vielen Teilfragen besteht, zusammengeführt habe und äh, hoffe, das mache ich noch eine Weile weiter.
0: Wie schwierig ist das denn, so ein neues Forschungsfeld irgendwie aufzurollen? Ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor.
1: Ähm, es ist anstrengend. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es so kompliziert ist, aber es ist total anstrengend, so Diskurse, die bisher kaum miteinander verknüpft wurden, zusammenzubringen, weil man halt kaum bei anderen Leuten abschreiben oder nachsprechen kann. Also man muss sich da schon sehr, sehr viel selber zurechtlegen und dann eben auch in den entsprechenden Quellen suchen oder eben selber auch Daten erheben und das dann entsprechend zusammen mit der Nachhaltigkeitsfrage zu bringen. Also es war gerade so eine Anfangsphase, wo wir das Buch Smarte Grüne Welt geschrieben haben, das ist ja jetzt auch schon vor über in dem Jahr rausgekommen. Also das ganze Jahr 2017 hat das schon echt sehr, sehr viel meiner Energie gekostet. Aber es ist halt auch total spannend, weil man laufend neue Zusammenhänge entdeckt und Sachen aufschreibt oder Sachen erzählt und Sachen diskutiert untereinander, die so bisher noch nicht zusammen gedacht wurden. Also das ist dann auch irgendwie die Motivation, die dahinter steckt und die ganze Energie, die man dann daraus zieht.
0: Ein Zusammenhang, den man ja vielleicht so auch als Laie relativ gut erkennen kann, ist, okay, wir haben irgendwie so diesen Prozess, dass wir unsere Ressourcen immer schneller verschlingen. Irgendwie dieser Earth Overshoot Day, von dem alle sprechen, wandert immer weiter nach vorne im Jahr. Also wir haben immer schneller unsere Ressourcen für das Jahr quasi verbraucht, um es mal ganz krass runterzubrechen. Auf anderen Seite haben wir die Digitalisierung, wir merken es alle zu Hause, wir haben immer mehr Geräte, ein Smartphone, irgendwie ein Tablet, dann noch ein Laptop, vielleicht noch ein Stand-PC zum Arbeiten, irgendwie noch ein Fernseher in jedem Raum, keine Ahnung. Ähm, was dann natürlich alles ähm, sichtbar Ressourcen verschlingt, was ja auch vielleicht dann so eine Sache ist, wo man sagen kann, okay, hier hängen diese beiden Themen auf jeden Fall zusammen. Diese Endgeräte verbrauchen Ressourcen. Aber es gibt ja auch andere Ecken und Enden, an denen Digitalisierung ähm, ja, besonders viele Ressourcen verschlingt. Was sind das denn für Ecken und Enden?
1: Also wenn man jetzt mal beim Endkonsument und bei der Endkonsumentin ansetzt, ne, dann sind das natürlich die Geräte, also die Geräte haben tatsächlich einen enormen ökologischen Rucksack, ähm, um so ein E-Book wiederherzustellen zum Beispiel, wird so viel Energie fällig wie äh, für die Produktion von 50, 60 ähm, Paperbacks, also das und alleine nur Energie, von den Materialien, die da drin stecken, im Buch steckt. Nur Holz in Anführungsstrichen und ein paar Chemikalien, die auch übel sind. Aber in so einem ähm, E-Book-Reader steckt natürlich noch mal viel, viel mehr Materialien drin. Ne? Aber allein von der Energie her ist das enorm. Ähm, das, das vergessen wir häufig, das sehen wir nicht. Ähm, das, das ist auf jeden Fall total spannend. Wenn wir jetzt noch mal ein Feld herausgreifen, wo besonders viel Energieverbrauch stattfindet, dann ist es das Streaming von Filmen. Also 60 bis 70 Prozent des weltweiten Datenvolumens geht für das Streaming äh, von Videos drauf. Und das wissen die wenigsten Leute, also langsam spricht sich vielleicht auch rum, aber man muss es halt auch übersetzen, dass alle Datentransfer, der stattfindet, dann natürlich auch die Datenverarbeitung ähm, und dann zuletzt beim Filme gucken, der Monitor und so, ähm, das verbraucht Strom. Es gibt keine Digitalisierung, keinen Datentransfer ohne Stromverbrauch. Ähm, das heißt, wenn 60 bis 70 Prozent des weltweiten Datenvolumens nur für Stream drauf geht, dann kann man sich ausrechnen, dass das ein enormer Energieverbrauch ist, der dahinter steckt. Und wenn wir jetzt eben anfangen, dann in der S-Bahn oder äh, beim Arzt im Wartezimmer oder vielleicht auch irgendwie, während wir Freunde treffen, äh, immer noch parallel irgendwas zu streamen, dann legen wir uns hier eine zweite Konsumhülle an Energieverbräuchen zu, die es bis dato nicht gegeben hat. Das kommt alles on top drauf, was wir sowieso schon verbrauchen und deswegen ist da an der Stelle Digitalisierung besonders umweltrelevant.
0: Und wie ist es da mit solchen Argumenten wie, okay, aber dadurch werden ja ähm, an anderer Stelle Ressourcen gespart, also diese Dematerialisierung, also wie beispielsweise mit dem E-Book-Reader, dass man sagt, na ja, aber man hat ja dann nur noch ein Gerät statt eben vielleicht auch 120 Bücher.
1: Ja, unsere Analyse, und das haben wir ja in Smarte Grüne Welt so beispielhaft uns angeguckt, das ist sehr schwierig, da jetzt wirklich alle Entwicklungen in der Welt zu, zusammenzufassen und dann einen Strich drunter zu machen, aber wenn man sich das beispielhaft anguckt, viele, viele Beispiele wird man sehen, es ist alles in allem nullsumm ähm, Der E-Book-Reader zum Beispiel, ja, wenn man jetzt mehr als 50, 60 Bücher im Jahr liest, dann lohnt der sich in energetischer Hinsicht. Das tun wahrscheinlich die wenigsten Leute. Die meisten Leute werden wahrscheinlich eher nur 10 bis 30 Bücher drauf lesen oder vielleicht nur drei, weil sie ihn geschenkt bekommen haben, den E-Book-Reader. Und dann ist das ein ganz klar ein Minusgeschäft. Ne? Oder bleiben wir nochmal beim Videostream, da wurde ja auch gesagt, ja, wenn wir uns jetzt leichter Filme angucken können und dann vielleicht demnächst auch mit äh, Augmented oder Virtual Reality auch in andere Länder reisen können, so also vielleicht reisen wir dann weniger. Aber das ist nicht zu beobachten, dass die Leute jetzt nur, weil sie mehr Videos konsumieren oder mehr Virtual Reality von der Karibik äh, sich angucken, ähm, dass sie dann deswegen dort weniger Reisetätigkeiten hätten oder mehr Videokonferenzen machen und Dienst, weniger Dienst reisen ne? oder mehr chatten und deswegen weniger Freunde treffen mit dem Auto oder mit der, mit der Bahn, das, das lässt sich so einfach nicht beobachten. Mhm. Und insofern ist diese, sind diese Einspareffekte eigentlich weitestgehend verheilt bisher.
0: Mhm, aber es gäbe theoretisch die Möglichkeit, da was einzusparen, nur die Realität zeigt, wir Menschen machen es halt nicht.
1: Genau, also mit einer Videokonferenz zwischen Frankfurt und New York ne, kann man äh, so viel Energie sparen, dass man 1000 Stunden Videoconferencing machen könnte, äh, um so viel Emissionen zu generieren wie ein Flug. Das, also, Krass. das ist total toll, da denkt man sich so geniales Einsparpotenzial, aber wahrscheinlich ist es eher so, dass die Videokonferenz on top oben drauf kommt oder vielleicht, dass wir jetzt aufgrund von Videokonferenzen auch es noch leichter haben, internationale Kontakte zu pflegen und neue entstehen zu lassen, wodurch dann vielleicht doch die ein oder andere Dienstreise stattfindet, die sonst gar nicht stattgefunden hätte. Also es kann sogar sein, dass wir so, ein, so eine Art Induktionseffekt haben aufgrund der Leichtigkeit, mit der man jetzt transnational kommunizieren kann, ne? fallen vielleicht dann am Ende des Tages sogar doch nochmal mehr Reisen an, als es vorher gewesen wären und das muss man halt irgendwie einberechnen und nicht nur einfach schauen, oh, eine Videokonferenz ist viel sparsamer als ein Flug. Das stimmt, aber dadurch haben wir noch nicht unbedingt was gespart.
0: Mm. Jetzt kommen ja noch solche Entwicklungen wie irgendwie selbstfahrende Autos hinzu oder Fabriken, die komplett nur aus Robotern bestehen, von denen wird auch schon gesprochen irgendwie. Das heißt, man hat irgendwie so das Gefühl, diese ich sag jetzt mal Symptome der Digitalisierung, also das, was man sieht ähm, als, ich würde sagen, autonomer Verbraucher, ähm, wird immer mehr und mehr und äh, so Bestrebungen, das jetzt irgendwie klein zu halten, scheint es irgendwie auch nicht so richtig zu geben. Wer ist denn dafür verantwortlich, so dafür zu sorgen, dass die Digitalisierung eben gerade vor diesem Hintergrund auch begrenzter Ressourcen ja, in so einem gewissen Rahmen bleibt?
1: Tja, wer ist dafür verantwortlich? Ich glaube, alle Akteure, also auch tatsächlich wir äh, End-User. Ne, ähm, wir können uns natürlich auch mal fragen, wie viele Geräte brauche ich, wie viele Wearables müssen es noch sein, wie viele Stunden pro Tag hänge ich irgendwie am, am Smartphone oder äh, im Internet. Das, das ist total wichtig und so Schlagworte wie Digital Detox ähm, oder Entschleunigung, ähm, Zeitwohlstand deuten ja auch an, dass es vielen Menschen schon zu weit gegangen ist mit der schnellen Kommunikation und dem ständigen Erreich der ständigen Erreichbarkeit. Und so weiter. Ähm, ich glaube aber, das wäre jetzt echt grundfalsch, die äh, ganze Verantwortung den äh, Bürgerinnen und Bürgern, also den End-Usern sozusagen anheimzustellen. Natürlich sind es auch die Industrie und die Software- und IT-Konzerne, die uns natürlich laufend mehr Anreize einpflanzen wollen oder äh, Bedürfnisse generieren wollen nach schnelleren und noch mehr digitalen Dienstleistungen. Also nehmen wir mal einfach den die, die Algorithmen von Facebook oder Google, die sind darauf trainiert, das hat sich mittlerweile schon längst rumgesprochen, dass wir möglichst lange auf diesen Plattformen hängen bleiben und nach dem ersten YouTube-Video noch eins gucken und noch eins und noch eins gucken und je besser der Algorithmus ist, desto mehr wird uns das übernächste Video auch noch interessieren, dann bleiben wir noch länger auf der Plattform und so weiter. Das heißt natürlich auch solche Bedürfnisgenerierungs- Industrien, die dahinter stecken und dazu zählt im Übrigen auch die ganze Werbeindustrie, die davon profitiert, dass unsere Daten, die wir im Netz hinterlassen, jetzt noch besser uns Werbung anbieten kann, personalisierte Werbung, die uns wirklich interessiert und auch das schafft wieder neue Bedürfnisse und so weiter, das ist alles sehr, sehr kontraproduktiv und da ist zum guten Teil halt die Angebotsseite in der Pflicht. So, und schließlich finde ich aber auch, äh, PolitikerInnen und Politiker können sich auf keinen Fall aus der Affäre ziehen. Das ist ja auch eine der zentralen Botschaften unseres Buchs Smarte Grüne Welt, dass wir sagen, Digitalisierung ist ein Instrument oder eine Toolbox von ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Geräten und Anwendungen und Apps und Systemen. Und die ist erstens nicht neutral, denn sie hat Interessen bereits in sich selbst drinnen aufgrund der Akteure, die diese ganzen Geräte herstellen und Plattformen anbieten und digitalen Dienstleistungen anwenden. Da muss man sich also immer fragen, ja spiegelt das denn die allgemeine Präferenz wider? Ist denn das eigentlich das, was die Gesellschaft möchte, wo wir uns hin entwickeln wollen? So, das ist die erste große Frage. Da können sich Politiker und PolitikerInnen nicht aus der Affäre ziehen. Und zweitens, gehört das reguliert? Es ist ein Instrument, eine Toolbox-Digitalisierung, die so erstmal keinem Zieldienst, sondern das Ziel, muss festgelegt werden. Und wenn man zum Beispiel möchte, dass ähm, das Smartphone oder die KI-App im Verkehrsbereich der Nachhaltigkeitswende, ne, der Transformation Richtung Nachhaltigkeit dient, zum Beispiel eine Verkehrswende voranbringt oder eine Energiewende, dann muss das entsprechend gestaltet werden. Das kommt auf keinen Fall von alleine. Mhm. Ähm, und die Industrie selber wird es auch nicht bringen, weil deren Motto ist Profit machen. Äh, sondern es muss politisch äh, reguliert werden, es müssen Anreize geschaffen werden, es müssen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Also eigentlich sind alle Akteure beteiligt, äh, damit Digitalisierung wirklich äh, nachhaltiger wird und der Nachhaltigkeit dient.
0: Hm, ich finde, das ist schon fast irgendwie ein Dilemma so als Verbrauchersicht. Also auch für mich, ich versuche ja auch über das Thema Nachhaltigkeit zu kommunizieren, Menschen damit irgendwie zu erreichen, aber dafür muss ich ja zwangsweise irgendwie auf diesen Plattformen unterwegs sein, wo ja alle unterwegs sind, weil sonst erreiche ich ja niemanden. Also das finde ich irgendwie ist ein Dilemma, in dem ich mich auch immer wieder befinde, gerade so jetzt bei Instagram oder so. Klar gebe ich damit irgendwie super viele Daten an Facebook und ich verbringe wahrscheinlich viel zu viel Zeit auf dieser Plattform. Ja, aber irgendwie ist das ja dann trotzdem noch der Weg, um die Menschen zu erreichen oder gibt es da schon gute Alternativen?
1: Ja, das ist ein total äh, schönes Beispiel, weil ne, gerade diese Netzwerkeffekte, weil da alle sind, will ich da auch sein und da erreiche ich ja auch am meisten, ähm, führt ja auch dazu, dass viele Leute gesagt haben, ich bin da eigentlich kritisch gegenüber Digitalisierung, aber ich habe auch einen Facebook-Account, denn darüber kann ich die Leute auch darüber informieren und aufklären, was eigentlich ich gerade zur Nachhaltigkeit beitragen will. Ne? Aber jetzt gibt es einen Gegentrend, ne? es gibt jetzt zunehmend mehr Leute, die sagen, ich schalte Facebook ab und nicht nur Robert Habeck und andere haben das gemacht, sondern auch einzelne Privat-User sagen, mir ist das zu viel, ich will das nicht mehr und ähm, ich schlage andere Wege ein und ganz persönlich persönliches Beispiel, also wir haben unsere Tochter, als sie ein Smartphone gekriegt hat, erstmal gesagt, mach nicht WhatsApp, da hast du so ein Traffic, da bist du in jedem Chat gleich mit drauf. Wie wäre es mit Signal oder Telegram oder anderen Anbietern? Darüber kann man eigentlich dieselben Bedürfnisse oder sehr ähnliche Bedürfnisse stillen. Man hat halt nicht ganz so viel Zugang zu ganz so vielen Netzwerken, aber ne, die schnelle Kommunikation, das Aufbauen von, von Chats und von Gruppen ist darüber genauso möglich. Aber man verkauft erstens nicht seine Daten und zweitens ist man nicht in diesem in dieser wahnsinnigen diesem Overload an Kommunikation drin, wie es zum Beispiel WhatsApp oder Facebook oder Instagram vielleicht mit sich bringen. Mhm. Und das sind dann auch Handlungsansätze, ne? also einfach mal von WhatsApp auf Signal umsteigen, ist total easy. Man verliert natürlich ein paar Kontakte, ähm, aber wahrscheinlich hat man irgendwie auch ein Stück weit Entschleunigung, Zeit, Wohlstand und äh, mehr Zeit für andere schöne Sachen im Leben.
0: Wahrscheinlich, auf jeden Fall, ja. Das stimmt, auf WhatsApp verbringt man auch ganz schön viel Zeit, um, um, ganz dolle ungewollt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ein Gedanke von dir, den ich sehr interessant fand, war, ähm, dass das Soziale und das Digitale bzw. Digitalisierung zusammengedacht werden, also dass diese beiden Felder offensichtlich irgendwie miteinander verbunden sind, um es mal ganz rudimentär wieder zusammenzufassen. Ähm, warum ist das denn aus deiner Sicht so?
1: Ja, genau. Ich finde es auch immer total wichtig, neben der ökologischen Nachhaltigkeit auch über soziale Nachhaltigkeit, vor allen Dingen über Fragen der Gerechtigkeit zu sprechen. Ja. Lange Zeit so in den Anfängen des Internets und dann auch als äh, Web 2.0, Social Media und so aufkam, hat man gedacht, das ist doch sozial, ist doch total toll, wie Menschen sich jetzt mehr austauschen können, Völkerverständigung und so weiter. Ne? Aber das ist natürlich sehr, sehr naiv. Inzwischen ist diese Debatte eigentlich auch längst vorbei. Äh, und die ganzen Hoffnungen, dass der arabische Flügel durch Twitter ausgelöst wurde und so weiter, die wurden ja auch zum guten Teil entkräftet. Ne? Ähm, gleichwohl ich nicht absprechen möchte, dass diese Kommunikationstools hilfreich sein können. Also ich bin auch nicht dagegen. Äh, nur Digitalisierung und äh, Social Media und Web 2.0 ist nicht per se sozial. Ne? Sondern sozial wäre es dann, wenn es zum Beispiel dazu beiträgt, dass mehr Gerechtigkeit entsteht, also dass sich Gruppen etwa leichter in Diskurs einbringen können, die das vorher nicht konnten. Da ist inzwischen ein großes Fragezeichen dran zu machen, denn ein Großteil der Informationen, die im Web äh, ausgetauscht werden, sind inzwischen monopolisiert von einigen wenigen Firmen oder laufen zumindest über die Plattformen von einigen wenigen Firmen, die damit einen, äh, einen, einen ganz privilegierten Zugang zu diesen Informationen haben. Aber uns äh, interessiert auch die soziale Frage oder die Frage der Gerechtigkeit mit Blick auf, wer profitiert eigentlich von dem Großtrend Digitalisierung, dass wir alle mehr Geräte haben, dass wir alle mehr Anwendungen nutzen, dass das Internet of Things kommt und so weiter und so fort und da ist es ja einfach frappierend, wie sich gerade in der digitalen Ökonomie, ähm, früher sagte man mal in der New Economy, ne, heute sagt man digitaler Kapitalismus, wie da einige wenige Firmen in einer historisch beispiellos kurzen Zeit so unglaublichen Reichtum haben anhäufen können, dass sie alles andere weit hinter sich gelassen haben. Also das, was Apple, Google, Facebook, Amazon, auch Microsoft und so weiter an Kapital angehäuft haben. Dagegen verschwinden die früheren Riesen wie ExxonMobil oder Walmart oder Daimler äh, ne, zu kleinen äh, Playern. Mhm. Und das sollte uns auch zu denken geben. Also wer profitiert davon ähm, und wie können wir vielleicht dazu beitragen, dass die Früchte des technologischen Fortschritts ähm, ein bisschen gleicher verteilt werden, dass wirklich mehr die gesamte Gesellschaft äh, auch von den Vorteilen, auch von den ökonomischen Vorteilen, von den Einkommen, von den Gewinnen auch was hat.
0: Du oder ihr, ihr schreibt ja auch in eurem Buch von der sozial-ökologischen Transformation, die wir brauchen, um unsere, ja, um unsere Gesellschaft irgendwie fit für die Zukunft zu machen. Um es mal so zu sagen, was bedeutet das konkret? Vielleicht können wir irgendwie von der Ausgangssituation mal zum Ziel uns bewegen.
1: Genau, also Transformation oder sozialökologische Transformation bedeutet… Ein wenig in Abgrenzung zum plattgedroschenen Nachhaltigkeitsbegriff, dass wir wirklich grundständige Veränderungen brauchen. Es geht eben nicht nur darum, ein paar effizientere Geräte, die ein bisschen weniger Strom oder Material verbrauchen und alle das gut. oder eben Elektroauto statt Verbrennungsmotor und dann ist die Welt in Butter, weil wir können ja den Solarstrom in die Elektroautos einspeisen, fertig aus. So einfach ist es eben nicht, sondern sozialökologische Transformation zeigt an, dass wir schon in den letzten Jahrzehnten so über die Maßen, Energie und Ressourcen verbraucht haben und Emissionen in die Atmosphäre geschickt haben, dass wir sehr radikal umsteuern müssen. Wir müssen das Verkehrssystem eben nicht nur auf Elektroantriebe umstellen, sondern insgesamt uns anders von A nach B fortbewegen. Mehr in Massenverkehrsmitteln, mehr mit Fahrrädern, mehr mit Nutzungsgeteilten, also Sharing und so weiter äh, Verkehrsmitteln und auch eines Tages deutlich weniger äh, Kilometer zurücklegen, indem wir eben wieder lokalere Ökonomien haben, kleinere Wertschöpfungsketten, äh, mehr Arbeitsplätze am Ort, äh, weniger Pendelei und so weiter. Und diese, das ist jetzt nur ein Beispiel aus dem Verkehrssektor, dieser Art Transformation, die brauchen wir. Und da stellen wir eben die Frage, was kann Digitalisierung dazu leisten? Wird sie eher so ein bisschen ökologische Modernisierung bringen, also Optimierung des Status Quo, ne? Effizienzsteigerung, oder wird sie uns wirklich helfen grundsätzlich Dinge anders zu tun in der Zukunft und da müssen wir hinkommen, sonst können wir sowas wie das 15 Grad Ziel globale Erwärmung, was in Paris beschlossen wurde, auf keinen Fall erreichen.
0: Wie ist da in unserer Gesellschaft aktuell der Status quo?
1: Ja, wir sind von der Transformation wirklich weit entfernt. Was wir sehen ist irgendwie ein bisschen ökologische Modernisierung, aber auch immer wieder Bereiche, wo es sogar schlechter wird. Und ein Bereich ist zum Beispiel die Her Erzeugung von ähm, Hardware, der Informations- und Kommunikationstechnologien. Also das ist eine der wenigen Industriebranchen, die Erzeugung von Computern, Smartphones, Tablets und so weiter, die in den letzten Jahren sogar mehr Energie verbraucht hat und nicht weniger. Fast alle Industriebranchen sind ein bisschen grüner geworden, selbst die Zementindustrie. Ähm, aber die Herstellung von Smartphones, Tablets und Computern ist sogar schlechter geworden und äh, da müssen wir dringend ansetzen. Also von Transformation sind wir da wirklich noch sehr, sehr weit weg.
0: Liegt es dann daran, dass einfach mehr produziert wurde oder ist die Produktion in ihrer Qualität, in ihrer Effizienz quasi schlechter geworden?
1: Nee, genau. Es liegt auf keinen Fall nur daran, dass mehr produziert wird. Das, ist das schon rausgerechnet, sondern pro Einheit wird mehr Energie verbraucht. Das liegt daran, dass die Geräte extrem viel leistungsfähiger sind, mhm. vor allen Dingen die Prozessoren. Ähm, aber eben auch, dass äh, die Geräte ähm, mit mehr Facilities ausgestattet werden. Also das, was heute ein Smartphone kann, das konnte vor zehn Jahren kein stationärer PC. Und diese Entwicklung, ähm, die geht natürlich immer noch exponentiell weiter. Ähm, und äh, man kann sich fragen, wie toll sollen denn diese Maschinen sein, die wir ständig mit uns rumtragen? Und was brauchen wir eigentlich, um irgendwie ein paar äh, Short Messages zu versenden und mal im Internet zu googeln?
0: Gute Frage. Eigentlich würde wahrscheinlich ein, ein, ein Handy, wenn man es noch als solches bezeichnen kann, was man irgendwie vor sieben, acht Jahren vielleicht noch genutzt hat. Ich weiß nicht, fing das da so an? Ich habe das gar nicht so im Überblick, aber so vor sieben, acht Jahren? 2012? Da fing das doch so an mit dem Smartphone so langsam, oder?
1: Naja, das Apple iPhone, später? das wurde 2007 auf den Markt gebracht. Mhm. Also ist jetzt schon über zehn Jahre Ach, her. Und natürlich, wenn man jetzt alleine so ein iPhone 4 oder so weiter nimmt, da hat man ein wenig Spaß mit. Es ist ja halt einfach dieser, dieser, diese Spirale, die sich selbst antregende Spirale, ne? dass, dass so ein Smartphone wie das iPhone 4 oder andere aus der damaligen Zeit, die wären heute unglaublich langsam, weil die Webseiten komplizierter geworden sind, wenn man googelt, da sind viel mehr Daten drauf, viel bildintensiver das Ganze geworden, weil wir ganz andere Apps auf dem Smartphone haben, nicht nur, dass die inkompatibel sind mit dem Betriebssystem, das ist das eine Problem, mhm. selbst wenn sie kompatibel wären, wären die damaligen Prozessoren dafür zu langsam, weil die mehr... Anforderungen stellen ans System. Und das ist halt ein Kreislauf, der sich gegenseitig selbst anfacht, weil die Anwendungen komplexer werden und mehr Daten transferiert werden. Brauchen wir wiederum leistungsstärkere Geräte und so geht das immer weiter fort. Und äh, aktuell ist nicht zu sehen, wie da irgendjemand einen Riegel vorschiebt. Die Industrie garantiert nicht. Ich denke, wir brauchen hier Anreizinstrumente aus der Politik. Ähm, zum Beispiel eine Besteuerung von Daten. Eine Besteuerung das eben nicht, von Daten? Wie könnte das dann eine Besteuerung von Daten, Damit wir nicht äh, dieses Jahr 70 Prozent des Datenvolumens für Streaming ausgeben, was ich gerade gesagt habe und in zehn Jahren aber auch wieder 70 Prozent des Datenvolumens für Streaming draufgehen, nur mit dem Unterschied, dass das Datenvolumen dann äh, um den Faktor X explodiert ist, mhm. sondern dass vielleicht niedrig auflösendere Filme geguckt werden, mhm. ähm, dass vielleicht ähm, die Endgeräte weniger äh, Daten nachfragen, also sprich HD-Qualität und der ganze Kram ähm, also das, das könnte teilweise politisch reguliert werden, dadurch könnte man wenigstens diese Datenexplosion und auch die ständige Leistungssteigerung der Geräte etwas abfedern.
0: Also dann würde man quasi für ein Netflix-Abo statt, keine Ahnung wie viel kostet das aktuell, 10 Euro oder so glaube ich, irgendwie 15 bezahlen, hätte aber damit seine seinen Datenverkehr quasi mitbezahlt oder?
1: Ja oder ich meine das ist jetzt hier ins Blau hineingesprochen, ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, vielleicht kann man auch einfach unterschiedliche Preise haben, wenn man da niedrig auflösende Filme guckt und hochauflösende Filme. Im Moment bietet einem das System immer die hochauflösendste Variante an die brauche ich aber nicht, wenn ich in der S-Bahn auf dem Smartphone ein Video gucke ganz davon abgesehen, dass wir das auch hinterfragen sollten, ob wir das ständig tun
0: das stimmt, aber <lacht> da wären wir vielleicht schon wieder so ein bisschen beim Sozialen. Ihr formuliert ja auch Prinzipien einer zukunftsfähigen Digitalisierung und auch da spielt ja die Gemeinwohlorientierung, was dann auch wieder so ein bisschen das Soziale wäre, eine Rolle. Was ist denn dann noch wichtig?
1: Ja, für die Gemeinwohlorientierung ist vor allen Dingen ähm, so ein Level-Playing-Field wichtig zwischen den verschiedenen Akteuren. Ähm, das Internet ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie sich... Nutzer*innen, die sich gar nicht kennen und egal, ob es jetzt Anbieter oder Nachfrager sind oder äh, Bürger und PolitikerInnen oder äh, Kunden und Unternehmen, auf Augenhöhe miteinander begegnen können. Und das hat sich verschoben äh, in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt. Äh, Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, reist ja durch die Lande und sagt, das Internet ist in Gefahr von der öffentlichen Almende. Also von einem Gemeingut, von einem öffentlichen Marktplatz, wo alle miteinander sprechen können und fair miteinander umgehen, in ein hochgradig vermachtetes äh, Feld sich zu entwickeln äh, und vor allen Dingen in ein Feld, äh, was der Werbeindustrie dient. Und ähm, deswegen dieses, diesen Gemeinwohlcharakter zu erhalten würde, bedeuten genau diese Werbeorientierung zurückzudrängen. Ähm, das Internet, wenn man sich das vorstellt wie ein öffentlicher Platz, wo die Leute sich treffen und miteinander diskutieren und sich in, und Informationen austauschen, sollte einfach nicht von Werbeschildern durchsetzt sein. Das machen wir auch nicht auf anderen öffentlichen Plätzen wie dem Kölner Domplatz oder einem Schulhof. Ähm, und zum Zweiten müssen wir, glaube ich, auch stärker regulieren, eingriffen, welche Macht einzelne Akteure auf diesem Marktplatz haben. Also wenn wenige Plattformen wie jetzt zum Beispiel Facebook ähm, oder zum Einkaufen eben Amazon ähm, die Orte sind, wo alle hingehen, um äh, nach Produkten zu suchen oder ihre Filme herunterzuladen oder ihre persönlichen privaten Nachrichten austauschen und Freundeskreise pflegen, dann ist das nicht mehr gemeinwohlorientiert, sondern ist das hochgradig vermachtet und äh, Privatwirtschaft organisiert Und das ist, denke ich, ein Trend, den wir ganz dringend äh, aufhalten müssen. Bis hin zu, ich schließe mich auf jeden Fall diesen äh, Überlegungen an, auch einige der zentralen Konzerne, zum Beispiel Facebook, zu zerschlagen oder in öffentliche Hand zu überführen. Also vielleicht muss so ein Netzwerk, was dazu dient, private Informationen auszutauschen, nicht einem Unternehmen gehören, was da hunderte Milliarden Profit jedes Jahr draus zieht.
0: Mhm. Ihr sagt ja auch, dass dazu noch zwei andere Säulen gehören und zwar einmal der Datenschutz und die Suffizienz. Was ist damit gemeint?
1: Ja, Datenschutz ist dann so eine gewisse Grundlage dafür. Also das ist ja heute auch zum Glück schon viel stärker ins öffentliche Bewusstsein äh, gerückt. Zum einen durch ein paar Datenskandale, die wir hatten, aber auch durch eben so ein Instrument wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ähm, ich begegne im in, in letzten ein, zwei Jahren zunehmend weniger Leute, die sagen, ist mir doch egal, Google kann doch alle meine Daten haben, ich habe ja nichts zu verbergen. Also diese Argumentation ist auf dem absteigenden Ast, zum Glück. Trotzdem sind natürlich unsere Daten noch beileibe nicht geschützt. Also wir haben jetzt so eine europäische Datenschutzgrundverordnung implementiert, die läuft, die sollte greifen, aber nach wie vor hat Facebook alle Rechte über die äh, Inhalte, die wir auf Instagram, Facebook oder WhatsApp hochladen. Das ist eigentlich ein Skandal. Also es muss darum gehen, diese Sachen weiterzuentwickeln, diese Instrumente, um dafür zu sorgen, dass die Daten wirklich den NutzerInnen gehören und nicht den Konzernen. Und der zweite Punkt, die Suffizienz, das ist eben dieses Reflektieren und drüber nachdenken, wie viel Digitalisierung braucht man eigentlich für ein gutes Leben. Oder wie digital ist eine zukunftsfähige Gesellschaft im Jahr 2030, in der nicht nur die Kohlekraftwerke alle abgeschaltet sind und das Auto nur noch eine untergeordnete Rolle spielt im Mobilitätssystem, sondern wo sich genau auch die Frage stellt, wie datenintensiv ist eigentlich so eine Gesellschaft und wie viele Geräte trägt ihr damit sich rum? Vielleicht leben wir dann in einer Welt, wo es wirklich äh, One Person, One Device ist. Und das ist ja eigentlich auch die Ursprungsidee vom Computer, wenn man mal zurückgeht, äh, 100 Jahre oder Zumindest als die ersten Rechner entwickelt wurde. Die Idee war ja, wir machen eine universelle Maschine, dass wir nur eine Hardware brauchen, um damit ganz unterschiedliche Anwendungs bereiche bedienen zu können. Das war eigentlich die Idee des Computers. Ne? Hat sich
0: ein bisschen anders entwickelt. Und das hat
1: sich ein bisschen anders entwickelt. Und es wäre eigentlich schön, da hin zurückzugehen. Und wenn diese Geräte jetzt immer omnipotenter werden, die können immer mehr und so weiter, vielleicht kommen wir ja dann auch dahin, zu sagen, ein Gerät pro Person reicht. Und dann gibt es vielleicht auch eine gewisse Hoffnung, dass nicht nur die zwei bis drei Milliarden Reichen äh, in Europa, aber auch natürlich in den Ballungszentren von China, Indien, Südafrika, Brasilien, sondern vielleicht auch mal der Restbevölkerung, äh, der Rest der Weltbevölkerung Zugang hat zum zum Internet. Und zum zum Informationsaustausch auf digitaler Basis ist ja auch noch mal eine Frage der Gerechtigkeit, ne, dass auf dem Niveau, wie wir jetzt schon digital hier in Deutschland und Europa leben, äh, könnten einfach nicht 9 Milliarden Menschen 2050 leben. Das heißt, auch dafür wäre natürlich die Frage zu stellen, wie können wir suffizienter werden, wie können wir digitale Suffizienz praktizieren, sodass äh, alle Menschen auch äh, die Möglichkeit haben, online zu gehen.
0: Hm. Für diese Suffizienz bräuchte es ja auch so eine gewisse Bereitschaft in der Bevölkerung, vielleicht auch auf einige Dinge, an die sich viele Leute jetzt schon gewöhnt haben zu verzichten, eben auch vielleicht das zweite Diensthandy oder so oder eben auf, keine Ahnung, ein Tablet oder so, also einfach so Luxusgegenstände, vielleicht so zum Abschluss, ähm, hast du denn das Gefühl, wir sind schon so weit, dass die Menschen wirklich sagen würden, okay, ich, ich verzichte hier auch, weil ich weiß, wir, wir müssen das irgendwie tun?
1: Nee, und ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen werden, weil der Witz ist ja gerade, dass es so sein muss und so sein wird, dass es kein Verzicht ist, sondern ein Gewinn. Ne? Also erst, wenn wir verstehen, dass das ein Gewinn ist, wenn wir weniger Geräte haben und etwas weniger online sind und nicht jeden Tag noch eine Stunde mehr jedes Jahr noch eine Stunde länger im, im Internet unterwegs sind pro Tag, dann wird es auch äh, einfach sein, digitale Suffizienz zu praktizieren und dann werden die Leute darin den Mehrwert sehen, für sich selbst, für ein gutes und zufriedenes Leben. Also ich glaube, Verzicht ist der falsche Weg, ähm, der könnte höchlich, höchstens durch politische Instrumente erwirkt werden, wenn man das teurer macht oder so und ich äh, glaube auch, dass man diesen Weg parallel gehen sollte, aber der Witz an der digitalen Suffizienz ist gerade, hey, ich kann echt eine Menge gewinnen äh, und ich habe eine Menge Zeit wieder für schöne andere Dinge wenn ich mich äh, an einigen Bereichen beschränke.
0: Das geht ja auch gerade vielen so. Also wir haben ja vorhin schon irgendwie das gehabt mit Digital Detox und allem. Das ist ja doch ein Thema und das scheint ja auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Es ist noch nicht so in der Mitte angekommen, habe ich das Gefühl. Aber es ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Aber immer mehr Leute, man hört es immer häufiger, einfach auch im persönlichen Umfeld, dass da Leute sagen, okay, ich äh, mache jetzt hier Handyfreie Zeit und... Äh, Tschüss,
1: wir hören uns. Genau, dann. ich glaube, das ist der Trend auf jeden Fall. Also vor zehn Jahren war es total cool, wenn ein Café WLAN angeboten hat. War voll angesagt. Und heute ist es eigentlich eher so, dass in der Nische schon die ersten Cafés entstehen, wo es heißt WLAN-freie Zone und keine Laptops. Und genau das ist der Trend. Mhm. Das heißt nicht, dass man es überall verbieten soll, da bin ich gar nicht dafür. Aber einfach, es wird die Qualität zunehmend daran gesehen, dass man ein Café hat, wo nicht jeder zweite vor einem Display hängt, sondern wo man sich wieder Face-to-Face äh, -face anguckt und eine ganz andere Atmosphäre in der Kommunikation hat.
0: Mhm. Es gibt jetzt so viele Cafés die einfach eine große Tafel in der Mitte haben, wo alle Leute sich anschauen. Ne? Und dann ist noch ja. PC verboten. Und dadurch ist es dann wirklich irgendwie wieder so, als wäre man mit seiner Familie an einem richtig großen Tisch und man setzt sich halt wieder mit dem auseinander, was äh, vor einem passiert. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht. Danke. <lacht>